0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang-un, ...versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Tras viajar durante mucho tiempo por el mundo de los muertos... ...el emperador y sus acompañantes... ...designados por los reyes del mundo inferior... Llegaron al cruce de los seis senderos de la transmigración. El emperador preguntó,
1: ¿qué significa todo esto? Debe tomar cuenta de todo esto y hacerlo público después en el reino de los vivos. Ahora que su mente ha recibido la iluminación, está en una posición envidiable para comprender que la naturaleza de Buda es inmanente a todo cuanto existe. Mediante el cruce de los seis caminos de la transmigración, los que obran el bien son promovidos a la categoría de inmortales. Los que conservan hasta el final su espíritu patriótico obtienen como recompensa la nobleza. Los que ponen en práctica los principios de la piedad filial vuelven a la vida como seres privilegiados. Los que son justos y honrados reencarnan de nuevo como seres humanos. Los que se complacen en la práctica de la virtud consiguen riquezas incalculables Mientras que los que se rinden al vicio y se entregan a la violencia, terminan convirtiéndose en auténticos demonios.
2: Poco será cuanto se haga por rearadigar la maldad. Quien afirme que no existe la retribución es un ciego loco.
0: El juez le condujo entonces hasta la entrada del sendero que conducía a la nobleza, y tras postrarse de rodillas ante él, dijo,
1: «Es por aquí por donde debe continuar. A mí no me está permitido acompañarle un solo paso más» pero sí puede hacerlo el gran Mariscal Chou.
2: Lamento que hayan tenido que hacer un viaje tan largo por mi culpa.
1: Cuando haya regresado al mundo de la luz, no se olvide de celebrar la ceremonia por esas almas olvidadas que carecen de techo y hogar. Sabe que si en la región de la oscuridad no se oye el más mínimo murmullo sobre lo erróneo de su conducta, la porción del mundo de la luz que le ha tocado regir gozará de paz y prosperidad. Si en su vida hay algo que no se ajusta a la virtud, Debe cambiarlo cuanto antes y enseñar a sus súbditos a obrar siempre con rectitud. De esta forma podrá tener la seguridad de que su imperio no se tambaleará jamás y que su fama se mantendrá viva durante generaciones y generaciones.
0: El emperador de los Tang se comprometió a seguir cada una de sus recomendaciones y se despidió emocionado del juez Tsui. El gran mariscal Chou le tomó entonces del brazo y le hizo entrar por la puerta que marcaba el inicio del sendero que le había sido asignado. A los pocos metros, se toparon con un caballo de tintes parduscos, ensillado y con las riendas a punto. Sin pérdida de tiempo, el mariscal ayudó al emperador a montar, y el caballo salió disparado como una flecha hacia adelante, alcanzando al poco rato las orillas del río Huey. El mariscal le agarró de la pierna y le dio un empujón que le hizo perder los estribus, cayendo cuán largo era en el cauce del río Wei. De esta forma abandonó la región de las sombras y regresó al mundo de la luz. Mientras tanto, las mayores autoridades civiles y militares de la dinastía Tang se habían reunido en el Palacio Oriental a llorar al emperador muerto, junto con el príncipe heredero, la reina, las damas de la corte y el maestro de ceremonias del Salón del Tigre Blanco. Discutieron, al mismo tiempo, sobre la conveniencia de hacer pública en todo el imperio la muerte del Hijo del Cielo y elevar cuanto antes al trono al príncipe heredero. Wei Chang tomó entonces la palabra
3: y dijo, «Es preciso que no obremos con precipitación si cunde la alarma en las diferentes ciudades y distritos». Es posible que nos encontremos con reacciones desagradables que no habíamos previsto. Sugiero, por tanto, que esperemos un día más. Estoy convencido, por otra parte, de que nuestro Señor no puede tardar ya mucho en regresar a la vida. Desde muy joven me he dedicado al estudio de las ciencias de la inmortalidad... Y puedo aseguraros que, según mis cálculos, la hora de su majestad aún no ha llegado.
0: No había acabado de decirlo cuando, desde el interior del féretro, salió la voz del emperador.
2: ¡Me están ahogando!
0: Tan sobresaltados se sintieron los funcionarios y tan aterradas las damas, que sus rostros se tiñeron al punto de una extraña coloración amarillenta, que recordaba a la de las zarzamoras en el otoño. Al príncipe heredero le temblaban tanto las piernas, que era incapaz de sostener en sus manos el cetro y seguir adelante con los ritos. Los señores se quedaron petrificados, temblando de miedo y sin apenas fuerzas para seguir manteniéndose en pie. Todo el salón del tigre blanco parecía un puente con las tablas rotas y el estrado sobre el que descansaba el catafalco, un templo recién
3: arrasado. Lo que ocurre es que su majestad acaba de regresar al mundo de los vivos. Rápido, traigan algunas herramientas para abrir esto.
0: Levantaron la parte de arriba del ataúd y vieron que Taichun, emperador de los Tang, abrió entonces los ojos y exclamó totalmente
2: abatido. No pueden imaginarse lo que ha pasado. Por poco me ahogo después de haber escapado por los pelos de ataque de unos demonios malévolos. Íbamos montados a caballo y al llegar al río Wei, me detuve a contemplar dos carvas que estaban jugando en el agua. Aprovechando mi distracción, este traidor de Joe me tiró de caballo de un empujón y fui a parar a la corriente, donde por poco me ahogo.
3: El primer
0: ministro dijo,
3: Me temo, majestad que aún no se ha librado del todo de la influencia de los muertos,
0: y ordenó traer una medicina para calmar y a la vez fortalecer su espíritu. Se le sirvió a continuación un preparado de arroz, y solo cuando lo hubo tomado dos o tres veces, volvió a recobrar la conciencia y el pleno dominio de todos sus sentidos. El emperador de los Tang permaneció tres días y tres noches en el reino de la muerte, antes de regresar, otra vez al mundo de los vivos. Sobre tan extraordinario suceso, existe un poema que dice ¿Cuándo ha cambiado el mundo desde la época antigua? Infinidad de reinos ha surgido y después se han desplomado a lo largo de toda la historia. El paso de tiempo ha sido incluso testigo de las incontables maravillas de los Zhou, los Han y los Qin, pero por muy grandes que éstas hayan sido, no se pueden comparar con la vuelta a la piedra del emperador de los Tang. Al caer la tarde, cuando el emperador se retiró a descansar, los ministros decidieron por fin volver a sus casas. A la mañana siguiente se despojaron de sus ropas de luto y acudieron a la corte luciendo sus espléndidas túnicas rojas, sus llamativos sombreros negros, sus atractivos fajines color púrpura y sus innumerables adornos de jade y oro. Tai por su parte, durmió toda la noche de un tirón, de tal manera que cuando se hizo de día se sintió totalmente recuperado. Como si nada hubiera ocurrido, se puso la corona, una lujosa túnica de color rojo oscuro, un artístico cinturón de jade verde procedente de la montaña azul y unas botas de cuero de una sola pieza. La majestad de su porte superaba con mucho a la de todos los personajes de la corte juntos, pudiéndose afirmar que su figura resumía toda la grandeza de su espléndido reinado. ¡Qué extraordinariamente justo y recto era el emperador de los Tang, el majestuoso Li Shimin que volvió del mundo de los muertos. En cuanto se hubo vestido, el emperador se dirigió en su palanquín de oro al Salón del Tesoro, donde convocó a todos sus ministros que gritaron entusiasmados nada más verle. ¡Viva el emperador! Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Alejandro Li Juan Carlos Zamora y Guillermo Li Esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de
3: China